0: Amigos, por esto amamos la NFL semana 3. Nos quedan tres invictos, al menos tres invictos hasta que los sus Dallas Cowboys digan algo el día de mañana. Pero mi nombre es Ulises Arada. Vamos a hablar de las reacciones rápidas de este domingo de NFL de la semana 3, en donde... ¡Wow! 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 Creo que esta semana 3 le da un fuerte golpe a las preconcepciones de ciertos equipos que teníamos invencibles. Este es este es el tema Es este es el domingo cualquiera donde cualquier equipo le puede ganar a cualquier equipo, donde cualquier equipo puede competir, donde no importa si estás 0-1, 1 o pierdes a tu coreback titular en una parte del juego y regresa, pues básicamente ocurre lo impredecible. Y la neta, y la neta es que qué bueno, qué bueno porque pues por eso amamos la NFL, ¿no? Podremos estar bien, podremos estar mal, podemos tirar el hate que queramos, pero si algo nos apasiona de esta liga es que cada domingo, mientras estamos viendo la maldita pantalla donde estamos viendo esto, pues no podemos predecir la mayor parte del tiempo lo que va a ocurrir. Ojo, parte de mis preconcepciones se fueron a la goma esta semana y podemos sobrereaccionar a lo mismo. Hay cosas que me entristecen y que me deprimen, pero, la neta, muchachos, es que también hay cosas que me hacen sentir bien chido. Y empecemos con las cosas, pues por lo menos fans de los Panthers, Matt Rule, el voto de confianza que le dieron hoy en la mañana sirvió. Los Saints son un equipo que por segundo partido esta temporada solo se fueron a presentar al último cuarto, cabrón. O sea, New Orleans sí pinta para ser una decepción terrible. Otra vez las entregas del balón y empezando por Alvin Camara, o sea, Alvin Camara no tiene perdón de Dios con ese fumble, fumble. James Winston, pues bueno, tira una intercepción al final del partido tratando de hacer el milagro, sí, pero pues la verdad es que fuera de eso tampoco te dio mucho que darte, cab. Y ese es el tema. Los Saints parece que no hay una conexión entre la gran defensiva que también desapareció. Una ofensiva que pues, simplemente se cansó de cometer errores a lo largo del partido. Y New Orleans se pone 1-2 eh, en una división, en una conferencia, donde ponerte 1-2 y ya hasta perder el criterio de desempate con los Panthers, la neta es que se pone feo. Y bien lo dice aquí Carlos cetina Jeremy Chin es un capo. Cris Olave, el, el novato, tuvo un juego bien, bien interesante y en general, pues bueno, Christian McCaffrey aportó, la jugada clave de aquí fue la Vizca Chenault que, que tuvo este pase de 67 yardas, no este pase cortito que convierten, porque en algún momento se le estaba veniendo la noche a los Panthers, cabrón. y ese es el punto Baker Mayfield fue el luchón, esa es la verdad Baker Mayfield no tiró el partido a la basura y se le agradece al cabrón, no porque por eso los Panthers ya consiguieron su primer triunfo de la temporada, de hecho a ver, ¿cuántos equipos que no habían ganado esta semana ganaron? Ganaron los Panthers, ganaron los Falcons, más adelante de eso, ganaron los Colts, más adelante de eso, y, pues venga, ganaron los Bengals también, y ganaron los Titans. Cinco equipos que no habían ganado, ganaron el día de hoy. Tres equipos que no habían perdido, perdieron el día de hoy. Amo esta NFL, ¿no? Creo que los Saints, eh, tal vez yo los sobrevendí en este momento, dentro de mis preconcepciones, Todavía no los voy a dejar ir, todavía no los voy a dejar ir en este momento, pero creo que los Saints son algo no hace mucho sentido aquí. Tal vez sí es la ausencia de Sean Payton, tal vez sí es. Es que a mí me sorprende muchísimo, 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 muchísimo cómo estos, cómo estos Saints pueden desaparecer por cuartos completos y cuando dan ganas de jugar juegan bien, cabrón. El problema es que por tres cuartos no hicieron absolutamente nada, muchachos. Pero bueno, ese es el primero de una enorme cantidad de juegos que tenemos, porque, ma, qué cosa. O sea, ay, sí, los Bears ganaron. Sí, eh, Roquan Smith es un chingón, porque esa es la, esa es la verdad. Y, y Eddie Jackson es un chingón. Y esta defensiva tuvo sus momentos, pero también esta defensiva sufrió contra Davis Mills, dos intercepciones. <risa> Perdón, muchachos. Contra Davis Mills, que tuvo la segunda intercepción terrible, Justin Fields jugó horrible, cabrón. Yo que soy Justin Lieber, cabrón, ¿no? Está bien, cabrón, defender a, a Justin Fields, tener una actuación así en casa contra un equipo como los Texans, que no es un buen equipo. O sea, si se quieren sentir bien de algo en este partido, volteen a ver a los corredores. Es una pena lo de David Montgomery y su lesión. Pero qué pedazo de jugador es Khalil Herbert. Y Khalil Herbert, eh, habrá que ver el tiempo que Montgomery esté fuera. Pero Khalil Herbert tiene que ser el eje de esta ofensiva sí o sí o ayer o ayer. Y del otro lado, Damian Pierce también mostró cosas bien interesantes, anotó por primera vez. Eh, parecía en algún momento que, que, los, que los Bears iban a choquear en el tercer cuarto los Texans iban ganando 17-13, al medio tiempo iban ganando 14-13 pero Chicago como sea, y, y esto es lo más divertido por alguna extraña razón, Chicago está empatado en el primer lugar de su división con Green Bay y con, y con los Vikings, ese es el tema una vez más, todo se acomodó para que sus Detroit Lions estén en el fondo de esta división pero, a, a ver, evidentemente Chicago es de estos equipos con récord ganador que pues su récord no, no nos da, no nos dan, eh, pues, ¿cómo puedo decirles? ¿no? no nos dan este reflejo de que son un equipo compendiente ¿no? Y obviamente, pues bueno, aquí está, eh, obviamente, Omar Sánchez recordando que tanto se la acrobaba a los Saints. Con eso empecé, carnalito, no te preocupes. Aquí sí podemos reconocer nuestros errores, pero el tema es ese. Creo que los Bears... Creo que Justin Fields está metiendo en amas, aguas bien peligrosas. Houston es uno de los peores rosters de la liga. Pero bueno, primera gran semana, sorpresa de la semana. Y maldita sea, porque no confié en mi Spider Sense. Mi Spider Sense me lo dijo. Se los dije yo en los picks. Me dio miedo porque no estaba jugando Shaq, Leonard. Maldita sea. Pero a pesar de todo, a pesar de un pésimo juego mandado de Matt Ryan y de, y de este, ¿cómo se llama? De Frank Reich que también hicieron unas cosas como para que los Colts perdieran este partido, los Colts, de la mano de dos recepciones, las dos primeras recepciones de la carrera de Woods, no, eh, que fueron de touchdown, sacaron la sorpresa de la semana. En el medio tiempo, en el tercer cuarto, este equipo iba perdiendo 17-10 y parecía indicar todo, que los Colts estaban fritos. Y el punto es, cuando Matt Ryan tiene un par de fumbles, cuando, Matt, cuando Jonathan Taylor tiene 71 yardas por tierra, cuando en general tu equipo no tiene tanto, no es una ofensiva dominante, esperas perder en contra de los Chiefs de Mahomes. ¿Cuál fue el problema? Kansas City hizo aún más cosas para perder este juego. Los equipos especiales de los Chiefs aquí sí fueron total y absolutamente la diferencia. Empezando en el primer cuarto con un, eh, ¿cómo se llama? Una patada de despeje que el regresador no controla bien, termina en fumble y deriva en el primer touchdown de los Colts. Pero también, pues bueno, perdónanos Harrison Butker porque Harrison Butker que era el pateador titular y que sufrió una lesión desde la semana uno, pues bueno, aquí tuvieron que meter al pateador suplente y el pateador suplente, que ahorita les digo ¿cómo, cómo se llama? Eh, eh, Amendola se llama, ¿no? El pateador Suplente, que aquí está Matt Amendola, falló un gol de campo y aparte un gol de campo súper sencillo. Cabrón. O sea, ese es el problema. Como pateador no puedes fallar este tipo de situaciones que te van a poner. en, en Amendola falló el gol de campo de menos de 40 yardas. Cabrón. No puede pasar. Y evidentemente ustedes se pusieron de hipermamadores. Por, y, y aquí sí los tengo que criticar. Yo que soy bien crítico de los Chiefs, y ese es el punto... Se pusieron súper tóxicos, súper tóxicos porque estaban Eric Bienemi y Patrick Mahomes discutiendo y gritándose en el sideline. ¡Fuck off! ¡Fuck off! Patrick Mahomes y Eric Bienemi pueden hacer lo que se les dé y discutir lo que quieran en el sideline cuando han tenido la mejor ofensiva del NFL de 2018 para acá. Entonces, si van a exagerar y si van a mamar con eso, ¡fuck you, people! Y ustedes, y ustedes son, eh, son, son los que lo saben, y ese es mi punto. Me parece que, que estos Kansas City Chiefs siempre, 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 siempre sufren contra los Colts sin importar, sin importar eh, en qué nivel estén estos Colts. Entonces, a mí me preocupa muchísimo, eh, no me preocupa tanto de Kansas City. ¿Qué me puede preocupar de Kansas City? Y esto sí es un tema. El juego terrestre es inexistente. Cuando Patrick Mahomes es tu líder corredor, tienes problemas. Clyde Edwards-Seller por momentos luce bien, por momentos desaparece. Eh, Jerry McKinnon tuvo 20 yardas, Pacheco tuvo eh, 9. Y la otra es, cuando no te dan estos blitzes y cuando no te dan estas jugadas explosivas, Kansas City suele tener muchísimos problemas para avanzar de forma del balón. Básicamente, los Colts sacaron una receta del libro de Bill Belichick, que fue tener el balón por más de 33 minutos, tener el juego suficientemente cerrado y poder ejecutar ante los errores de los Chiefs. ¡Ojo! la defensiva, Los Colts jugaron a Y la ventaja que tienen los Colts es que con 1-1-1, y les voy a decir algo, en esta tan ninguneada división, que esta división se reventó, la AFC South, que decíamos que es la peor división de la liga, se reventó en los tres partidos que jugaron a la AFC West, que estábamos diciendo en el offseason, incluyéndome, que era el mejor división de toda la historia de la NFL. Entonces, puntos para Brable, puntos para Rake, perdón, puntos para Doug Peterson y puntos para sus Indianapolis Colts que salvaron la temporada. Esta victoria sí se siente, sí se siente eh, como un triunfo que salvó la temporada para sus Indianapolis Colts. Yo creo que los Chiefs van a estar bien en lo que parece ser ahora un juego que, que el que pierde entre Tampa Bay y Kansas City no quiere estar 2-2. Creo que ambos tienen un margen de maniobra interesante en su división y faltará ver lo que ocurre con Denver en este Sunday Night Football. Pero, pero... Creo que el que pierda de ahí va a estar buenísimo. Y bueno, la semana cuatro y en general la NFL siempre nos regala estas joyas. Pero vamos al siguiente partido porque estadísticamente los Miami Dolphins no tendrían por qué haber ganado este partido. Estadísticamente los Miami Dolphins no tendrían por qué haber competido en este partido. Pero una cosa son las estadísticas y por eso, a ver, yo les digo, vean el partido, vean. Si nos vamos con los números... O sea, no habría forma de decir oigan, ¿cómo es que perdió Búfalo el invicto? Cuando Búfalo tuvo 497 yardas de ofensiva, cuando Búfalo tuvo el balón por más de 40 minutos, cuando Búfalo convirtió 11 de 18 terceras oportunidades, cuando Búfalo dominó 31 a 15 en primeros y es cuando Miami tuvo en general 212 yardas de ofensiva total y túa salió una parte del partido, cuando todo esto ocurrió y sin embargo, los Miami Dolphins, con una actuación defensiva para hacer un monumento a esta defensiva de los Dolphins que se había visto mal la semana pasada en contra de los Ravens, sacaron un triunfo que fue improbable, sí, que, que emociona total y absolutamente. Total y absolutamente. Voy a poner aquí: fans de los Dolphins, fans de los Dolphins, regodense en su crapulencia de que están 3-0 y ahora fan de los Dolphins, mírenme a los ojos neteando, neteando, tienen su W aunque admitan que fueron superados y que tuvieron suerte para ganar y a veces en esta liga se necesita suerte porque esa es la neta. pero hagan esta introspección y digan neta si sí tuvimos suerte neta es este, es un partido que debimos de haber perdido pero tomamos la victoria porque antes estos equipos de Miami no lo podían hacer y en semana corta contra los Bengals, que por fin ya se vieron contra los Bengals, con una ventaja en la división, Miami se tiene que sentir brutalmente bien con ellos mismos. Aún hay muchísimo, 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 muchísimo que corregir. Pero me parece, sobre todo después del golpe que le dan a Tua, que en un momento parecía conmoción, pero ya después dijeron que fue de la espalda, pero ya el sindicato de jugadores ya... Empezó a meterse con el tema de, del protocolo de, de, de la liga. Está cañón. Pero tú tiene todo, 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 todo mi respeto por regresar después de esta lesión, porque el dude estaba, pero en otra dimensión, y montar una serie ofensiva en el último cuarto que terminó siendo la diferencia. Terminó siendo la diferencia en este partido. Que lo hubo de todo, ¿no? Eh, Hubo errores en conversiones de cuarta oportunidad. Vimos un Josh Allen y unos Buffalo Bills súper frustrados, con unos golpes un poquito más, más este, pues digamos que, que, que en el borde del reglamento, incluyendo el que le pegan a Tua, ¿no? O sea, creo que el juego estuvo calientito. Creo que Buffalo naqueó en algunas situaciones, pero también Buffalo, sin media secundaria titular, más bien sin toda la secundaria titular. Hizo un gran trabajo conteniendo a todos los que se llamaran eh, todos los receptores de los Dolphins, menos Jalen Waddle. ¿no? El juego terrestre, sí, Chase Edmonds tuvo dos anotaciones, pero no hicieron nada. El, el tema es esto. Cuando volvamos a ver este partido por Game Pass, ¿por qué hay que volverlo a ver por Game Pass? En serio hay que analizar cómo es que Miami, por coaching, por equipos especiales, y ya vimos esta jugada que vivirá en los anales, que muchos me decían, este es el nuevo Bot fumble. No, muchachos, no, muchachos, este... No es el nuevo Bot Fumble porque su equipo perdió, ¿no? Porque su equipo ganó, entonces lo vamos a olvidar. Y la frustración de Ken Dorsey. Y bueno, Leobardo Alonso, Leobardo Alonso dice, o sea, seguirás ninguneando a los Dolphins, pero si hubiera sido al revés, se le estarías mamando al pseudo-Dioschalen. Dios challenge. Dude, tranquilo, Leobardo. A ver, espérate. Ganaste y eso, creo que, creo que la gente no escucha, o sea y creo que Miami es un equipo de playoffs y lo empecé a decir desde que se vio la semana pasada con los Ravens me parece, me parece que este equipo está caminando en la dirección correcta y están teniendo los breaks que a veces no tenían es un equipo perfectible totalmente, ganaron en caso un partido importantísimo tanto para su división como para la pelea de playoffs, absolutamente pero regresa a volver el partido aunque seas bien fan de los Dolphins y dime neta Qué tan confiado te sientes. Es una W y es vital, pero no dejó de ser con mucha fortuna. Y qué padre que lo ganaron los Dolphins, carajo, ¿no? Entonces, pero pues estás tan cabrones, güey. Ningún. Y mira, y Luis está con Leobardo. Está bien. Fans de los Dolphins, regodense en su crapulencia porque lo pueden hacer porque ustedes han vivido a la sombra primero de los Pats de Brady y después de los Bills de Josh Allen, que a todos los enamoran. ¿Es su momento? Ojalá y sea su momento. Yo todavía creo, yo todavía creo que, eh, que se puede mejorar este equipo y que muchas veces ya después no van a necesitar de esta suerte para ganar y para demostrar que son el mejor equipo de su división. Mientras tanto, duerman y felicítense porque son el mejor equipo de la AFC West, quiera lo que quieran, pero está chido. Y por ejemplo, aquí también está mi, mi queridísimo Fer Contreras y en serio a mí me da gusto por los Dolphins, ¿cómo? me queda... Stephen Ross, me caga Tyreek Hill pero me da gusto porque los fans de los Dolphins han aguantado un chingo de vara, cabrón ¿no? la suerte, a ver McDaniel ha hecho un muy buen trabajo o sea, eso no lo estoy negando y la forma en que la defensiva jugó que creo que era una de las cosas que queríamos ver, estadísticamente no se vio bonito, pero en situational fútbol, se vio bien chingón, así que muchachos ojo, Miami sí es un equipo de playoffs punto, a ver, ese es el punto es y, el punto. Y algunos dirán, Allen perdonó. No, Allen no perdonó. Josh Allen no ejecutó en los momentos clave. Y Josh Allen esforzó errores por esta defensiva. A pesar de que esta defensiva estuvo jugando 40 minutos en un calor intenso de Miami, donde todo mundo se acalambraba. Entonces, chillax, muchachos, chillax. Entonces, ay, vamos chido. La neta es que estamos chupando bien chido. Yo estoy bien emocionado. Y me encanta, la neta es que me encanta que se pongan así, pues porque por algo nos mama la NFL, sí, si todos fuéramos robots y, y no, a ver, yo sí quiero verlos este y sí, díganme, Ulises, mira en tu cara, Ulises, la neta, sí me voy a poner bien tóxico porque qué tal si los Dolphins pierden los siguientes cinco juegos y ya no me puedo poner tóxico, o qué tal si los ganan los siguientes cinco y son el último en perder el equipo, sports muchachos, pero bueno, ya hablaremos, siguiente partido, porque este estuvo bueno, pero Dan Campbell, ven. Por eso no puedo confiar en Dan Campbell. Dan Campbell y los Detroit Lions perdieron un partido que por momentos, que por momentos parecía imperdible. Cab. Y ese es el punto, cab. o sea, ese es mi problema. Los Lions tienen momentos clave, tienen momentos clave. Tienen unas cosas bien padres como equipo, pero Dan Campbell sí es un dude súper limitado, cab super limitado y ese es el tema se los dije, se los dije y se los recontradije, por muy luchón que sea Dan Campbell, no solo empujones vas a ganar un partido y Dan Campbell en situational football, en cuartas oportunidades, el tipo pensaba que estaba jugando Madden ¿no? y le dio una y varias y múltiples vidas a este equipo de Minnesota que obviamente, jugando en horario de las 12 p.m., Kirk Cousins jugó como todos esperaríamos que jugara Kirk Cousins. Dos touchdowns, cero intercepciones. Se lesionó Dalvin Cook y Alexander Mattison entró al quite. K.J. Osborne anotó el touchdown del final. La defensa ajustó con una intercepción de, de, de este Jared Goff. Y, y Minnesota ahí sigue, en segundo lugar de su división. ¡Ojo! ¿Es Minnesota un equipo contendiente? No, muchachos. ¡Ojo! ¿Es un Minnesota un equipo bueno? Sí, a secas. Detroit es un equipo que ve en ascenso. Y quiero creer, y, y por el bien de los fans de los Lions, que Dan Deman va a aprender. ¿Qué me preocupa mucho? Uno, la lesión de DeAndre Swift, y vamos a ver si nuestro queridísimo Amonra está bien, porque Amonra es el, es el motor de este equipo. Dos, ¿qué también me, creo, me preocupa? Dentro de todo esto... Me preocupa muchísimo, muchísimo esta defensiva que simplemente colagi, colapsa, colapsa total y absolutamente. La defensiva de los Detroit Lions no puedes confiar para nada, muchachos. Así que, este, pues venga, ¿no? Es, es parte de eso. Entonces, miren, por ejemplo, C29, eh, C29, Saúl Gutiérrez sigue preguntando. No soy de los Dolphins, pero la verdad no das crédito. Para ti fue más lo que hicieron los Bills que lo que hicieron los Dolphins para ganarlo. A ver, puta, no mami, ¿tienen problemas para entender lo que escuchan? ¿Qué parte del de buen coaching de McDaniels? ¿Qué parte de los huevos de Tua para tener una gran serie ofensiva al final del partido? ¿Y qué parte del situational al fútbol chingón que jugó esta defensiva no entendieron? ¿Qué pedo con la gente, cabrón? No mami, o sea, se los voy a tener que deletrear. La interpretación está cabrón, muchachos. Pero bueno, siguiente partido. Por algún momento... Temo, tengo que decirles, muchachos, que temí que sus últimos Ravens fueran a cagarla. Sobre todo en, en el inicio del último cuarto, ¿no? Y sobre todo en el inicio de cuando Ramón Dre Stevenson básicamente se avienta este touchdown de una yarda. Dije, ya valió madre. Dije, los, estos Ravens, que la defensiva de los Ravens sigue preocupando porque es un pedo que un equipo... Que un equipo de New England, entrenado por Matt Patricia, te meta 447 yardas de ofensiva total, con 7.1 yardas por acarre. Si bien es cierto, este equipo se encargó de cagarle en múltiples ocasiones, y ese es el Mac Jones que yo conozco, con sus tres intercepciones, y Nelson Aguilar tuvo un fumble, tengo que decirles que esta defensiva de los Baltimore Ravens va a ser un perro dolor en las gónadas, durante toda la temporada. Punto. Punto. O sea. Lamar Jackson es un chingón. Y mi hot take de que Lamar Jackson es el MVP. O está, está en la conversación del MVP con mi otro pick de MVP. Que es Jalen hurt Está más vivo que nunca. ¿No? Eh, y el tema aquí es. Vean lanzar a Lamar Jackson. O sea. No solo se queden con los juegos de 100 yardas. Que estos ya no los da de cajón. Vean. A Lamar Jackson lanzar. Vean el pase de touchdown que le pone a Devin Duvernay. Y ojo, Mark Andrews, que es un capo, le soltó tres pases. Rashad Bateman tuvo un fumble que parecía más pase incompleto, pero se cansaron de soltarles pases a Lamar Jackson. Y Lamar Jackson dio un perro juegazo. ¿Y saben quién también dio un perro juegazo espectacular? Patrick Ricard. Y amo, y amo, y amo a todos los fullbacks de este mundo que están involucrados en las ofensivas. La neta, la neta es que estos Patriots, aquí se notó muchas de las carencias. Hay que darles crédito por luchonear y por pelear al final. Completamente, completamente. Pero también hay que ver lo limitado que es este equipo. Desafortunadamente, los Patriots no tienen el star power porque ese es el punto. Eh, el, el star power para competir con otros equipos, no hay playmakers en este equipo muchachos, esa es la verdad, o sea, las jugadas eran medio explosivas de alguna escapada o algo, pero nadie en este roster a la ofensiva, y ojo, en la defensiva fuera de Matt Judon, que ojo, Matt Judon tuvo un partidazo y se, se cansó de corretear a Lamar Jackson, pero nadie ayuda, y esa es la bronca, o sea, Creo que el talento que tienen estos Patriots es muy abajo de la media de esta liga. Por el lado de los Ravens, ganaron. Y eso da un nivel de tranquilidad brutal. Pero esta defensiva, muchachos, ese es el problema. La defensiva de los Baltimore Ravens sigue, sigue siendo un problema. Y sigue siendo un tema. Y vamos a ver qué va a pasar la siguiente semana en contra de estos Buffalo Bills, Va a estar buenísimo. Vean, vean nada más el menú que nos está regalando la NFL. ¿no? Entonces, eh, ¿qué más tenemos, muchachos? ¿No? Vamos a Cincinnati. ¿Por qué? Pues porque Joe ¡Oh, Flaco, <risa> Bueno, Joe flaco ya nos dio nuestro momento de la temporada. Y esa es la verdad. Joe flaco dio el momento de la temporada. Y ya Joe flaco tuvo eh, básicamente dos intercepciones y tuvo dos fumbles. Trey Hendrickson Básicamente tuvo el partidazo, el partidazo de la semana con 2.5 sacks, con dos balones sueltos provocados y este fue el juego de los Cincinnati Bengals para sentirse bien, no para recuperar la confianza en ellos mismos, para decir todavía estamos compitiendo, vamos a salir, bueno, todavía no del hoyo de la división porque ahí va esta onda, vamos a intentar salir del hoyo de la, de la división, vamos en semana corta porque el margen de maniobra de estos Bengals, es corto, cara. y hay que ver el estatus de Tua y de los Dolphins para el, Sunday, para el Thursday Night Football. Pero, pero, Joe Burrow te lanza tres touchdowns, la línea ofensiva lo protege mejor de lo que lo han protegido en los últimos diez juegos que ha tenido como titular Joe Burrow en la NFL. El juego terrestre aún no está ahí. Y esa es la bronca, el juego terrestre aún tiene sus detalles, no. y sobre todo cuando Perrine es mejor que, que Joe Nixon, empieza a preocupar un poco, pero pues ganando se curan muchas cosas. Y estos Cincinnati Bengals no solo consiguieron su primera ventaja, su primera ventaja en toda la temporada, sino también su primera victoria en toda la temporada. Así que, pues ahí estamos, muchachos. Vamos a darle cuello a este brother que es spam puro. Así que ahí estamos, ¿no? Eh, bien por los Bengals. O sea, creo que este es un partido donde los Jets fueron los Jets ese es el punto. Los Jets fueron los Jets y, y los Jets son alguien que tiene sus chispazos, pero no. Joe Flacco regresó a ser el Joe Flacco que todo les dije y listo. Muchachos, el se los dije de la semana. Sus y Titans casi, casi la cagan. Pero no la cagaron. Sus y Titans evitaron una col un colapso ¿no? en el último, en la segunda mitad iban ganando 24-10, casi les empatan el partido, ¿no? En segundo, en el uno de dos partidos que se empató al final, pero que no salió la conversión. Pero los Titans, Derrick Henry volvió al mundo de los vivos. Ryan Tannehill jugó como alguien que todavía quiere ser titular en esta NFL. La defensiva por momentos, porque esa es la verdad, la defensiva por momentos lució dominante. Y sus Tennessee Titans consiguieron el primer triunfo de la temporada de NFL 2022, dejando a los Raiders con cero victorias. Cara. Y dejando a estos Las Vegas Raiders con esta situación de... ¿En serio? en serio, estamos amarrados con Josh McDaniels en el corto y mediano plazo. Y el punto es que... ¡Se los dije, muchachos! ¡Se los dije! El tema es... Este, Josh McDaniels, es uno de los peores head coaches de toda la NFL. Josh McDaniels es alguien que, la verdad, no debería de tener una oportunidad en esta liga, pero la tiene. Y los Raiders, eh, solo porque perdió Kansas City, pero se siente un aire de desesperanza bien feo. Bien, bien feo. La defensiva sigue siendo mala, y ese es el punto no, o sea, creo que esta defensiva, pues, no pudo uno, a ver, Josh McDaniels y estos Raiders fueron uno de dos en terceras oportunidades, lo que antes era la marca de Derek Dalitas Carr de la casa Derek Carr sigue forzando pases a Davante Adams, que es muy bueno y que atrapa touchdowns, pero de 10 targets que le aventaron, solo atrapó 5 pases para 36 yardas y un touchdown el juego terrestre es me la línea ofensiva medio ha aguantado y medio ha estado ahí pero por puro coaching, este equipo de los Tennessee Titans no, o sea, ganó este equipo de Tennessee por coaching, porque también Tennessee casi le aplican un Giants. Es que ese es mi tema. Creo uh -huh. que los Titans también van a estar bien por la división en la que están. Y ojo, y ojo, tal vez, tal vez y tal vez, pues en la división en la que están es de los Jacksonville Jaguars indiscutiblemente pero pues, los Raiders, por muy, aquí dicen en los comentarios que lo único bueno es que puede perder Kansas City y Chargers y tal vez Denver, pero si este equipo no gana, pero si este equipo no, eh, no funciona, pero si este equipo pues, vuelve a ser un, un descagadero, pues no va a servir de mucho, muchachos, por todo el dinero que hayan invertido, por el Chandler Jones que hayan traído, por el davante Adams, ese es el verdadero problema. Y Mark Davis ya está molesto. Y Mark Davis ya tuvo una, una reunión a, a puerta cerrada con McDaniels. Pero vamos a apurarnos porque ya va a empezar el Sunday Night Football. Y voléles inglés! Bolé. ¿Qué? ¿Qué demostración de dominio absoluto de Filadelfia? O sea, Este es el punto. ¿Filadelfia se dio el gusto de jugar con la comida? Filadelfia jugó tres cuartos. Esa es la verdad. Los últimos ocho puntos en tiempo, basura de los Commanders, pues sí cuentan para algunas cosas, pero en general no cuentan. Y en un día donde la ofensiva terrestre de Filadelfia, que es la marca de la casa, tuvo 72 yardas, Jalen Hurts salió en modo MVP. Otra vez tuvo tres touchdowns, ¿no? Eh, le aventó básicamente de Bonte Smith, se volvió loco en este juego abusó de una defensiva de los de los commanders que no tuvo nada, AJ Brown volvía a notar, Dallas godert anotó y en general a mí lo que más me gusta es esta defensiva muchachos, me encanta la defensiva de los Philadelphia Eagles que tuvo ocho sacks, que tuvo un fumble recuperado y que la verdad es que para lo dominante que fue Carson Wentz no fue tanto catástrofe muchachos, y ese es el tema. Creo que Carson Wentz no tuvo un mal partido para la situación en la que estuvo. Literalmente lo aventaron contra los perros, cara. O sea, tenía que estar corriendo por su vida. Antonio Gibson anotó en tiempo basura, sí. Los Commanders es otro equipo que no se le... No se le... ¿Cómo les puedo decir? No se le ve ni pies ni cabeza. Esa es la verdad. Los Commanders pueden darte algunos pedacitos interesantes. Pero se nota que Chase Young no está ahí y, y creo que hace mucho que no veíamos tan malas defensivas de Ron Rivera. O sea, yo todavía sigo sorprendido que le hayan ganado a los Super Jaguars, que deberían estar invictos, en la semana 1, ¿vale? Y creo que Filadelfia, y, y muchos dirán, bueno, ¿Filadelfia contra quién ha jugado? Me parece que el nivel de rivales de los Eagles... Ha sido, digo, con el respeto de los Lions y con el respeto de los Vikings y con el respeto de los Commanders, pues ha sido un calendario a modo. Pero eso no es la culpa de Filadelfia. Filadelfia está jugando y está dominando en las últimas dos semanas, ¿no? Y todas las victorias valen igual. Ganes por 16 puntos a los Commanders o ganes por 2 puntos a, eh, a los Raiders. Entonces, creo que estos Eagles, por lo menos yo que se los sobrehypeé, por lo menos yo que se los hypeé, pues se lo estoy cumpliendo en septiembre. Acuérdense, muchachos, todavía falta mucha temporada. Todavía apenas estamos en la semana 3 de 18 de temporada regular, más los playoffs. Entonces, calma. Lo que está padre es que, pues bueno, eh, eh, a, a, hay cosas que nos emocionan, muchachos. Vámonos a los juegos rápido de la tarde, porque volví a pasar, muchachos. Les di mi cocoro, que es puro, que es bello, que es hermoso, y los Chargers lo agarraron y lo destrozaron. ¡Ma qué cosa! Jacksonville no fue a la Choffee a ganar. Jacksonville fue a la Choffee a destrozar a los Chargers en la primera victoria como visitante de, lo, de Trevor Lawrence. Y Trevor Lawrence lució dominante y Doug Peterson lució como uno de los mejores head coaches de la NFL. ¿Ven? ¿Ven cómo un head coach sí puede hacer la diferencia? Y ustedes trayendo a los Urban Meyer y ustedes trayendo a los Josh McDaniels del mundo, pues bueno, Doug Peterson... Está cambiando una cultura. James Robinson regresó de entre los muertos. Travis Etienne fue factor. Christian Kirk sigue siendo una máquina de puntos. Y los Chargers, y los Chargers es... Ah, los Chargers son los Chargers, Ya, ya ese es el punto. Me encanta Justin Herbert. Y Justin Herbert tiene estos pases a veces que dices, wow. Lo que están haciendo los Chargers se llama pura y total negligencia, acá. O sea, Brandon Staley, cada momento que pasa, siento menos respeto por él como head coach. La idea de que Justin Herbert en un partido, ca, que vas perdiendo por 28 puntos en el último cuarto, sigas teniendo a tu coreback titular que está lesionado jugando, es malpraxis de head coaching, pero espectacular. Y sí, los Raiders tuvieron sus lesiones y tuvieron lesiones más fuertes, ¿ca? pero por talento, por talento estábamos diciendo los los Chargers siendo de los staff de los equipos más talentosos de toda la liga acá. Y el resultado que dan no va de acuerdo con este talento. Y esto es la responsabilidad de, de Staley, de Lombardi y de muchísimos más y también en la defensiva, a ver, cuando no es no es Brandon Staley un pinche genio defensivo ¿Qué te hacen los Jacksonville Jaguars que tenían dos temporadas sin meter más de 30 puntos, metiéndote 38 puntos? Por muy chido que sea Trevor Lawrence. Ese es mi punto. Y creo y creo que, que, que los Chargers están enamorados de Staley. O sea, no va a haber consecuencias. Y van a decir, es que las lesiones y es que esto. Y los Chargers nos van a enamorar porque Herbert, porque Herbert tiene ese talento pero yo también ya estoy convencido de que los Chargers van a despreciar ese talento de Herbert, por lo menos en la era Brandon Staley, muchachos, ¿no? Y, y, y miren, yo, y, y aquí va, eh, esta es la neta, yo les prometo que yo ya no le voy a, pueden ganar los Chargers 10 partidos, bueno, la, la ventaja es que no les creí, que bueno, sí, dije que iban a ganar la división, me la mamé, pero bueno, yo ya no le voy a creer nada de estos Chargers, nada de estos Chargers, hasta que por lo menos lleguen una ronda divisional. Si estos Chargers pueden jugar bien bonito, ganar 20 todo esto, hasta que no lleguen una ronda divisional, yo voy a ser el escéptico más grande de estos Los Ángeles Chargers, porque sí, Brandon Staley me parece que es uno de los peores head coaches de la NFL. Muchachos, los Cardinals perdieron 12-20 contra los Rams y a nadie le importa. Esa es la verdad. O sea, festival de goles de campo, eh, una ofensiva pues, anémica que le faltó dientes. Los Rams, cuando tuvieron ganas de jugar, jugaron. Esa es la verdad. Los Rams tampoco se han visto como un equipo ultra dominante. Pero Sean McVay sigue teniendo de hijo a los Cardinals. Y me encanta, muchachos, me encanta ver jugar. Me fascina ver jugar y ver taclear a Yalen Ramsey. Me encanta Aaron Donald y también me da un chorro de gusto ver que J.J. Watt siga haciendo jugadas. El tema es, dude, pues estos Cardinals, pues bueno, ¿de qué te sirven? La neta, a ver, ¿de qué les sirve, en serio, estas 314 yardas de Kyler Murray y, y estas jugadas ágiles? Si este equipo no puede convertir en situational fútbol, si 6 de 18 en terceras oportunidades, si se tienen que conformar por goles de campo y que también suelen desaparecer todas las segunda... En los primeros cinco series, cuatro o cinco series ofensivas... ¡Uy! Perdón, a ver muchachos, déjenme y les comparto otra vez la pantalla. Las primeras cinco o seis series ofensivas, este equipo de... Este equipo de de Arizona, simplemente no nos mostró absolutamente nada más de alma aquí estamos, así que pues sí, vamos a analizar a los Cardinals del otro lado, pues, los Rams van a estar bien, Cooper Cup es un playmaker vámonos, ¿por qué? porque muchachos, Corda -Gout Patterson tuvo su mejor partido como corredor titular ¿no? con 141 yardas por tierra y un touchdown le dieron, mágicamente los Falcons le dieron el balón a Kyle Pitts ¿Y qué ocurre cuando le das el balón a Kyle Pitts? Cosas buenas ocurren cuando le dan el balón a Kyle Pitts. Y Gino Smith, o sea, Gino Smith, ya sabemos cuál es el techo de Gino Smith, se desaprovechó lo que a mí me parece una muy buena actuación en general de los Ravens fuera ofensiva. Y pues Seattle cayó 23-27 en contra de los Atlanta Falcons. Atlanta es. Ah, es un equipo bien luchón y bien entretenido. Drake London es un chingón. O sea, Drake London me parece eh, Me parece que el coreback que llegue a Atlanta al, en el siguiente año va a tener que hacer cosas bien chidas. ¿No? Porque Kyle Pitts es el real deal. Porque por alguna extraña razón, Cordarrell Patterson se está convirtiendo en el hombre renacimiento. Y porque, pues creo que hay algunas cosas. A mí me da mucho gusto ver que Grady Jarrett, de entre todos los dudes, de entre todos los dudes que, que está como teniendo una muy buena temporada y que aparte le juega súper bien a Seattle, que Grady Jarrett esté haciendo cosas de Grady Jarrett. Entonces, la neta es que bien por Atlanta, eh, creo que Marcus Mariota, Marcos Mariota suele hacer, eh, o sea, yo no se la compro a Marcos Mariota, aunque tenga dos touchdowns, muchachos. A mí me parece que este equipo estaría mejor con Desmond Reader, pero pues, ¿quién soy yo para, para intentar hacer eso? Es una lástima lo de Seattle, ¿no? Eh, tiene piezas, pero se nota que no tienen el coreback. Y cuando no tienes coreback, y cuando tu línea ofensiva también tiene ciertas, du ciertas dudas, pues la verdad es que pues va a haber algunos problemas. Último partido para irnos ya al Sunday Night Football, Green Bay, en el que, a menos de que se encuentren en playoffs, podría ser el último Green Bay contra Tampa Bay de la temporada. Sus Green Bay Packers, ¿Cómo? De una forma dramática, en donde por favor escondan todos los iPads y todos los objetos punzocortantes de Tom Brady, los Packers con una actuación defensiva, con un mental fart, no sé si de Brady o del equipo, para tomar un retraso de juego. En una en la conversión de dos puntos, cuando Lombardi y Lenny ya había hecho la conversión de dos puntos e íbamos a tener aún más drama, los Tampa Bay Buccaneers pierden el invicto en un juego frustrante, para Tom Brady en muchísimas formas, ¿no? Uno, la ofensiva no pudo caminar ni por error, ni por error. Esa es la verdad. Tuvieron menos de 300 yardas de ofensiva total. La defensa de, de Green Bay hizo un trabajo espectacular, conteniendo uno a Lombardi y Lenny a 35 yardas por tierra y menos una de Tom Brady. O sea, Y luego se aventaron el, el play calling de Byron Leftwich, estuvo para matar a alguien. Y los receptores de Brady... Pues la verdad es que fuera de Russell Gage y un poquito Cameron Braid pues todo mundo tuvo sus fumbles, todo mundo tuvo sus entregas de balón, todo mundo tuvo sus errores. ¿Con qué me quedo? Con las dos defensivas. Y ojo, Kenny Clark es un capo. O sea, Kenny Clark es un capo entre los capos. El tipo es una máquina y es, y es un gran pass rusher. Y Russell Gage tuvo un fumble, Rashad Perryman tuvo un fumble, Romeo Dobbs, eh, no, Aaron Jones tuvo un fútbol, Romeo este, Dobbs también tuvo un fútbol que recuperó, y más bien Green Bay con lo que hizo a la ofensiva en el primer y segundo cuarto, le alcanzó. Y Tampa Bay no pudo aprovechar, y eso este es rarísimo, que Tom Brady no pueda aprovechar una actuación brutal de su defensiva, brutal de su defensiva, para sacar eso, es cierto, pues bueno la mitad de la línea ofensiva de Tom Brady está lesionada, sí, es cierto que no está ni eh, no estuvo ni Mike Evans, ni Chris Godwin ni Julio Jones, sí pero la verdad, pero la verdad es que eh, pues yo creí que lo iban a sacar realmente, realmente creí que lo iban a sacar porque los Packers estaban choqueando durísimo durísimo, durísimo, durísimo durísimo, durísimo ¿no? Y yo sí agradezco, miren, probablemente esta sea la temporada de adiós de Brady. Y yo creo que por, por otras razones fuera, de, fuera de, su, de, su, de, de su nivel de juego. Y está bien, aprovechemos. Muchachos, antes de irnos, vamos a dar una vuelta por los standings, donde en la conferencia americana, vamos a ponerlos, no, por, por división, Miami 3-0 como líderes de división y sus New England Patriots en el fondo, por lo menos en este tema, en el norte, Cleveland y Baltimore con 2-1, Pittsburgh y Cincinnati con 1-2. Jacksonville se mantiene como líder de división de la AFC South. Y sus Kansas City Chiefs se mantienen como líderes de división de la AFC West. Falta ver qué hace Denver. Del otro lado, la NFC East, como todos lo esperábamos, tiene a dos de los tres equipos invictos que quedan en esta NFL. A los Fly Eagles Fly y a los Giants que mañana van a jugar contra sus Dallas Cowboys. Minnesota está de líder de división eh, por el récord de, de la división del NFC North. Tampa Bay se mantiene en la cima del NFC South, donde ganaron. De hecho, Tampa Bay iban a ir a Esto es curioso. ¿Quién iba a creer que esta semana... Los únicos dos equipos que no iban a ganar de su división iban a ser Tampa Bay y Nueva Orleans. En fin, los Rams se mantienen como líderes de división esperando a que hagan algo los San Francisco 49ers en Sunday Night Football. Muchachos, gracias por estar aquí en estas reacciones rápidas de la semana 3 de la NFL. Los amo muchísimo. En serio, déjenme, los que les, déjenme ahí en los comentarios qué fue lo que más les gustó, lo que menos les gustó. no. También eh, no olviden suscribirse y darle like a este canal no manches, somos casi 800 dudes en vivo los quiero 10.000 bye bye gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada no, God, no, God, please no! no esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto, te esperamos en la siguiente emisión y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcast, hasta la próxima